0: Bueno, que esta sea una semana maravillosa para todos, de buenas noticias, aunque lamentablemente lo que nos rodea no es tan agradable, ¿no? Digo, en cuanto a, a la actualidad informativa se refiere. Y justamente comienzo con noticias que vienen de Rusia. La esposa, ahora viuda, de Alexei Navalny, eh, dio declaraciones, o ofreció una declaración en la cual, por supuesto, primero que nada... Eh, eh, expresó su, su su pesar por lo ocurrido, pero también ha denunciado que el Kremlin, entre otras cosas, eh, mató a su esposo, según lo que decía la propia esposa o viuda de Alexei Navalny. Ella eh, aseguraba además que eh, le estarían ocultando el cuerpo, según lo que informó la viuda de Navalny. Dice que las autoridades eh, rusas ocultan su cuerpo, afirmó que las autoridades están ocultando el cadáver de su marido y mintiendo además de forma patética a la espera de que desaparezcan del cuerpo rastros de algún tipo de envenenamiento, que es lo que supone la viuda de Navalny. De hecho, eh, no solamente la propia eh, viuda de Navalny ha expresado ello, sino también el equipo en torno de la, de, 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 de la oposición en eh, Rusia, el director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, Iván Stanov, eh, reveló también información a varios medios, entre ellos el diario The Guardian, que aseguró que tanto el abogado como eh, a su madre se les informó que la muerte se debió a un síndrome de muerte súbita, cosa que ellos no creen, un término para ellos ambiguo, que refiere varias condiciones cardíacas perdón, que provocan el paro cardiorrespiratorio y luego, por supuesto, el fallecimiento. Es justamente esto, la información que se da por parte del Kremlin de una muerte súbita, el síndrome de la muerte súbita, lo que había lo que habría originado el fallecimiento del el líder ruso Alexei Navalny de 47 años de edad. La ONU ha solicitado, o relatores de las Naciones Unidas, exigieron una investigación sobre la muerte de Navalny que incluya una autopsia realizada, practicada por expertos independientes desligados totalmente del Estado ruso. La muerte de Navalny podría constituir una constituir, quise decir, una privación arbitraria del derecho a la vida y sirve para recordar el drástico deterioro de los derechos humanos en Rusia. En tanto, ayer, en, entre el sábado y el domingo, hubo varias protestas protestas quizás minoritarias, porque recuerden, en Rusia hay un tema muy particular es que tú no puedes protestar si no tienes algún tipo de autorización. Y por supuesto, la primera orden que dio el gobierno ruso fue evitar cualquier tipo de manifestación, es decir, que estaba prohibido protestar por la muerte de Vladimir, eh, de Alexei Navalny. Los tribunales rusos, sin embargo, a pesar de ello, eh, condenaron a una serie de personas a, que manifestaron entre sábado y domingo por la muerte del líder eh, Alexei Navalny y según se desprende de anuncios oficiales de los tribunales 154 personas fueron sentenciadas claro, no sentenciadas a cárcel de por vida ni, ni largos años sí a unos 14 días por violar las leyes rusas que han exigido justamente evitar las protestas en ese país Así que unas 154 personas justamente fueron detenidas por estos, estas manifestaciones que se dieron en Rusia este fin de semana. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó directamente a Putin, a su eh, homólogo en Rusia, de la muerte de Navalny, y dijo que efectivamente no tiene razones para dudar de que Putin habría eh, matado a el al líder ruso, al líder opositor ruso. Eh, también el secretario general de la o, OTAN eh, pues ha hablado sobre el tema de Rusia, eh, no tanto de Navalny, pero sí exigió, entre otras cosas, eh, urgió a tomar decisiones correctas, inmediatas eh, por parte del gobierno del Congreso perdón, de Estados Unidos, a ofrecer ayuda a Ucrania y eh, pidió que esas ayudas llegaran lo más rápido posible. Quien sí habló sobre Navalny fue Lula da Silva, eh, quien eh, pues dijo que todavía no debo apresurarme a acusar a nadie, decía eh, Lula da Silva, eh, quien eh, prefirió abstenerse de comentar lo que le habría ocurrido justamente a Alexei Navalny. Hablando de Lula, eh, hoy es noticia de primera página en algunos medios de comunicación porque Lula ha sido declarada persona no grata por el gobierno de Israel. Esto a raíz de que el eh, presidente brasileño hiciera comentarios en torno a lo que ocurre en Gaza. Dijo que lo que allí pasa de lo que ocurre en la franja de Gaza no es una guerra, que es un genocidio. Como consecuencia de esta situación, pues por supuesto el gobierno de, de, de Israel llamó a consultas a su embajador en Brasil y por otro lado, pues ya como informaba en el día de hoy, porque esto es noticia de hoy, Israel decidió declarar persona no grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, lo que resquebraja las relaciones diplomáticas entre los dos países. Eh, Lula da Silva criticaba la guerra en Israel Esto lo hizo durante una reunión de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno De la Unión Africana eh, Allí estuvo presente el mandatario Lula da Silva Y calificó la ofensiva israelí en la franja de Gaza Como un genocidio comparable justamente con el holocausto Razón por la cual el gobierno de Israel lo ha declarado como persona no grata Bien Cambiamos de información. Tenemos noticias que tienen que ver con lo que pasa en Venezuela, en específico con el caso de Rocío San Miguel. El abogado Joel García en la mañana de hoy daba información acerca del de estado de salud de la mmm, activista de derechos humanos, eh, de la activista derechos humanos Rocío San Miguel. Y aquí estoy leyendo un tweet en el que justamente publicaba o publicó hace unos minutos el abogado Joel García, dijo que el equipo de defensa informó que el día de ayer domingo, por primera vez fue autorizada la visita de la hija de Rocío San Miguel, quien pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de su libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. Que no existe nada que la comprometa con los delitos, en los delitos que le imputan. Insistió también que no le han permitido el derecho a nombrar su defensa, la defensa técnica de su confianza, sino que tiene por los momentos solo un defensor público. Pero lo importante o lo más destacado de esta información es que Rocío San Miguel ha recibido la visita de su hija en el día de ayer, nueve días después de su detención. Finalmente, pues pudo ver a un familiar y esto ocurrió en el día de ayer. Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, habló con el canciller venezolano, Iván Gil, sobre el tema, el caso de la activista Rocío San Miguel. Eh, fuentes de exteriores informaron de que Álvarez mantuvo una conversación telefónica con Iván Gil este fin de semana en la que también está interesado. Eh, supuestamente el gobierno de España acerca de la situación de Rocío San Miguel Recuerden que Rocío San Miguel tiene la doble nacionalidad Venezolano y Española eh, Por cierto que se estima que para esta semana haya una actividad Incluso para el día de mañana Una protesta a las afueras de la sede consular de España en Caracas A fin de exigir la liberación de Rocío San Miguel Mientras eso ocurre, también se sigue alzando la voz por no solamente Rocío San Miguel, sino otros presos políticos que actualmente tiene el régimen en su poder. Es el caso de los directivos o jefes de campaña de la candidata María Corina Machado, quienes recordamos fueron detenidos el pasado 23 de enero. Una vez más, su equipo de defensa denunció que continúan en situación de desaparición forzada, dijo Omar Moratosta, abogado de Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López, quienes habían sido detenidos y acusados de participar en una supuesta trama conspirativa. Ellos afirman que hasta el momento no han, teni han tenido comunicación con sus defendidos. Igualmente ocurre en el caso del ingeniero ex, eh, empleado de PDVSA, Carlos Salazar, así como también ha ocurrido, ha ocurrido perdón, con Nelson Piñero, un eh, dirigente del partido Encuentro Ciudadano, quien también se encuentra eh, detenido y eh, según informó el partido Encuentro Ciudadano, Piñero lleva 89 días, afirman, secuestrado por parte del régimen solo por emitir sus opiniones a través de las redes sociales. Ayer... El equipo de El Pitazo le daba o, o hacía una entrevista al dirigente, al activista de derechos humanos Rafael Uskategui, eh, quien es eh, director del Laboratorio de Paz en Venezuela. Y allí Uskategui apuntó que el caso de Rocío San Miguel refleja definitivamente una reconfiguración interna de la coalición gobernante con un funcionamiento que acerca a Venezuela al modelo que actualmente tiene el régimen de Nicaragua. Y cree él, según lo que estaba, en lo que daba, en estas declaraciones que daba a el pitazo en Venezuela, eh, que eh, lo que está buscando es utilizar de alguna manera también a Rocío San Miguel como una ficha de canje para en cualquier eventualidad en, en el próximo o en el futuro inmediato, ¿no? Eh, aseguraba que es evidente que el gobierno ha decidido pagar un alto costo político frente a, a la comunidad internacional, según manifestó eh, Uzcate. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, amigas amigos. Eh, hoy, el lunes, eh, les eh, comento que, bueno, tenemos más adelante nuestra acostumbrada entrevista. En este caso, estaremos conversando hoy con nuestra muy querida Rita Ramírez de Escudo Consulting, siempre los lunes. Eh, dedicamos por lo menos cada 15 días estos temas de crecimiento personal, de crecimiento además también eh, profesional. Con ellas estaremos conversando en unos minuticos aquí en nuestro programa del día de hoy. Hasta ahora les quiero comentar acerca de ese excelente trabajo que realiza la doctora Yesenia Iacona. Para todos aquellos que quieran tener un estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos, contacten al equipo de... Yesenia y Acona, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram de Yesenia, que es arroba Yesenia y Acona, y también lo pueden hacer vía telefónica al 786-366-2632-786. 366-2632 Me sonrío porque alguien me comenta por aquí Saludos a Sony Escucharon a, a, a mi gatita Que anda por allí Efectivamente, sí, por ahí está Sony, la identificaste Rápido, dale, qué bien Qué bueno eh, Bien, amigas, amigos Sí, recuerda que nosotros estamos en Miami Por eso son las 8 y 19 que alguien me dice No, son las 9 y 10 y... Es que depende de dónde estés eh, pues nosotros transmitimos desde Miami a esta hora aquí, son las 8 y 19 minutos de la mañana. Bueno, sigo con más información para todos ustedes. Ayer el eh, dirigente en el exilio, David Smolansky, daba a conocer un, luego de un informe que él ha preparado a lo largo de los años con motivo justamente de lo que ha sido esta migración tan eh, fuerte que ha habido eh, de venezolanos en el mundo y Smolansky expresaba a través de un tweet bien eh, extenso acerca de la situación de la migración forzosa de más de 8 millones de venezolanos afirmaba en ese tweet que llama mucho la atención que las causas principales según los testimonios que ha recabado durante 5 años Está, eh, por supuesto, la emergencia humanitaria que hay y que todavía hay en Venezuela, afirmando que mm, ante la emergencia humanitaria es lo que ha generado en gran parte la migración de venezolanos. Igualmente, la violación sistemática a los derechos humanos, que como vemos, constantemente son detenidas aquellas personas que piensan de forma distinta en el país. A la inseguridad, a la escasez de los servicios básicos como agua, luz y gas, que es una de las principales razones por las cuales... Muchos venezolanos salen de su país, el colapso de la economía tomando en cuenta la crisis también económica que hay en Venezuela ha generado a muchos venezolanos a salir del país y dijo textualmente que nada de esto tiene que ver con las sanciones que la gente no huye justamente porque hayan sancionado a Venezuela, huye precisamente por estas razones que explicaba hace unos segundos. Eh, por otro lado, dijo también que mientras más se prolongue el actual sistema político, pues más venezolanos continuarán saliendo del continente. Hablando de venezolanos que han salido del continente, hablando de este tema migratorio, el, el, el fin de semana vimos eh, parte de lo que fue el juicio que se le sigue a varios venezolanos que fueron presentados ante la corte Una corte en, en Nueva York Ante la agresión que recibieron varios policías en el Times Square Y justamente estas personas, cinco jóvenes, bien jóvenes, sospechosos De haber agredido a dos agentes en Nueva York Fueron presentados ante la corte jóvenes que no pasan de 24 años de edad, uno de ellos por cierto habría sido, habría sido, eh, le habrían pagado la, la fianza, cada uno le fijaron fianza entre los 65 y 250 mil dólares, eh, a algunos de ellos, y uno de ellos habría sido excarcelado eh, debido a que le fue pagada la fianza por un grupo um, religioso en la ciudad de de Nueva York, afirmando que bueno, que todos tienen derecho a regenerarse, era parte del comentario que hacía este grupo religioso pero es bueno destacar lo que ocurrió este fin de semana con respecto a esta eh, audiencia que hubo en contra de estos cinco jóvenes todos, lamentablemente de origen venezolano y que no son los que representan a esos venezolanos que le siguen echando pichón en el mundo Bien, continuamos con más noticias y hablando también del tema migratorio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestaba este fin de semana, entre otras cosas, que la gran responsabilidad de la migración venezolana la tienen Duque y Trump. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, porque el presidente colombiano responsabilizó perdón, a Duque a Iván Duque, el ex mandatario colombiano y al expresidente Donald Trump de ese fenómeno migratorio porque justamente lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico él responsabiliza a diferencia de lo que acaba de decir o de lo que les comentaba que dijo David Molanqui, responsabiliza del éxodo migratorio o del éxodo de venezolanos, perdón eh, a las sanciones y a este bloqueo eh, económico y justamente porque han bloqueado el petróleo y de eso vive la eh, sociedad venezolana. Sin embargo, yo quisiera solamente recordarle al presidente colombiano Gustavo Petro que si bien es cierto tal vez haya algún tipo de incidencia de este tema de sanciones sobre Venezuela pero la situación migratoria viene justamente desde antes de que comenzaran estas sanciones que se impusieron por parte del gobierno de Estados Unidos a el tema petrolero en, en, en Venezuela.